Hallå där Blankens Tjena Svanberg Jag känner att jag börjar tröttna på min röst redan här Redan i hälsningen <laughs> När jag låter lite spexig Jaha, nej men jag vet men det har, Nu har det blivit någon grej att vi ska ha något så här spex lite, Vi ska säga varandras namn på ett knasigt sätt När vi säger hej Ja precis Och ofta så känns det som att vi är så här lumparkillar När vi gör det Ja. Så som jag tänker mig lumparkillar det vill säga. Välkomna till podcasten Blankens Svanberg <laughs> Jag vill att ni som lyssnar ska känna sig att ni är med mig i min säng just nu. Det jag ligger nyduschad och fräsch. Är du naken också? Nej, men jag har ingen BH på mig. Oh, jag... det har inte jag heller. Har du inte? Nej. Tar, hem det, tar av den när jag kommer hem från jobbet. Ja, bra. Då ska vi kunna ligga tutte mot tutte. Och, <laughs> och bara snacka om livet. Som så här, bilder på systrarna Graf Exakt, på 90-talet. precis. Förutom att vi måste så här, trycka våra revben, liksom, revbenen mot varandra. <laughs> det är inte så mycket liksom, fluff emellan. Utan det blir mer knota mot knota på något sätt. <laughs> Eller så här, lång bröstvårta mot lång bröstvårta. Det som, det som står ut mest är revbenen ja. ändå. Ja. Ja. Men det, det här med systrarna Graf och det här, mm. var det kafé eller slits? Det minns inte jag. Mm. Det var ju innan kafé var liksom en sån här lite tjusig tidning som de ska vara idag. Då hade de ju liksom mm. Ingen modetidning, babes liksom. på omslaget jämställdhet. Men då stod liksom systrarna Graf tutte mot tutte på omslaget där. Och det tänker mm. måste ha varit det mest incestuösa som någonsin har släppts igenom i svensk media i, på ett omslag i alla fall som inte är porr Jag tänkte faktiskt på en grej här häromdagen som jag tänkte Oj. jag skulle ta upp med dig ja. för att det var så att jag var på en 40-årsfirande ja. med en kompis alltså det var inte mitt utan det var hennes 40-årsfirande mm. och då så berättade hon att hon hade, varit, hon hade på sig du vet, en Palettkjol, vi var på väg ut Inga konstigheter Kanske vid ja, men du vet, sjutiden någonting. Uh-huh. Och så träffar hon någon som då säger Typ att oh, Du vet någon som jag känner bara, oh, Ska du ut och göra morser på stan Något sånt där oh, uh-huh. Och så först är man så här, ja Och sen bara fast Det här är ju alltså, det är ett så fring, alltså, Varför måste man plötsligt bli en morsa på stan Bara för att man Har barn Bara för att man vill ut och ragga lite i kört, kört. Och är en kvinna. Ja. Nej men grejen är för att, alltså, jag har själv sagt det där uttrycket. Du vet man har skämtat och haft det som en jargong typ. Ja. Men det är också så himla fånigt. Och sen så satt vi och pratade om det. Och det är en annan tjej som, eller tjej, kvinna. Hon hade träffat någon också på vägen dit. Bara, oh, ha blivit vilt ikväll. Typ sådär. Du menar att vi mognare brudar. Vi blir liksom lite parodier typ när vi ska Ja, ut. men du vet hon har varit så här, ja, alltså jag ska ju, jag är kanske ut och käka middag, dricker några glas vin någon gång i veckan. Det är inga konstigheter. Nej. Man behöver liksom inte bara helt så här blåsa ur skallen bara för att man, <laughs> man lämnar familjen hemma och går ut och träffar kompisar. Nej. Ja, men och det är någonting så irriterande med det där. Alltså jag har ju själv använt uttrycket. Nu skulle ja. alltså nu kommer jag inte göra det mer, men det är ju extremt osexigt. Ja, det man vill ju hellre se sig själv eh, Om man nu går ut Och fan, mm. även om man nu blåser skallen av sig För man fan, behöver en jävla fylla Eller vad som helst Eller du vet, man kanske tycker det är kul bara, Kanske bara blir så Man mm. kanske har svinkul Man tjottar och hej och. Vad man mer vill känna sig som Är väl en så här Ja men, en lite så här Okej, okay, man kanske inte är så jävla smakfull För man vinglar väl säkert omkring Och har liksom smink på sniskan och sådär <laughs> Men ändå, man, man vill ju ändå känna sig som en 
Som en erfaren person som är ute i vimlet och liksom äger lite grann på något sätt. Ja, som en person som är där. Alltså, det spelar ingen roll om man har barn eller inte. Utan det är liksom bara... Här kommer en full person visserligen. Men, <laughs> men det är bara en liten person. Du vill mer bli sedd som en vanlig full person. <laughs> inte som en så här full tvåbarnsmorsa. Man hör ju inte så ofta killar skämta om. Här kommer småbarnspapper på stan. Nej, nej, nej. Det händer ju inte. Och jag menar inte att, att killar alltid har rätt i hur de gör. Och jag menar inte heller att, man, att det automatiskt borde vara något dåligt. Att, men varför kan man inte få vara en småbarnsmorsa på stan? Men just den där att ha den stämpeln att man är morsa ja, ja, framför allt. Ja, men nu är den ute har... på stan. Det hatar jag ju. Alltså att, så, jag hatar alltså andra för precis som de vill. Men för egen del så har jag känner att jag måste ha extremt stå distans till att vara en person som för... Som i första hand identifierar mig som mamma. För det är mm. jag inte. Jag är mig själv. Och sen är barnen en del av det. Bland mycket mm. annat. Ja, men de är en rolig bonus. Man, man är någonting annat först och främst. <laughs> ja. Ungefär som ett par snygga skor. De är kul att ha liksom. <laughs> <laughs> Nej, men, men det är klart att de är en enormt stor del. Men jag menar föra. Mm. Och de påverkar mycket där man är förstås. Ja, ja. Mm. Men man är ju ändå sig själv. För mm. allt annat. Men jag satt här om dagen och liksom på väg till jobbet och så hade jag på mig skinnbraller och en jag har en rosa väldigt luddig jacka. Ja. Och då kände jag plötsligt att jag var inte många steg från tantraffa. Ja, men det, där är ju alltid. Ja, ja, det, ja, nej, det är du inte riktigt. Jo, men, jag ser tantraffa som någonting mera, ännu mera. Då, jag, då satt jag så här, jag höll på att instagramma ut det där att nå bara några steg från tantraffa. Men hindrade mig själv, för jag bara, men är det här bara ett annat sätt att säga småbarnsmorsa på stan? Ja, det hade det nog varit faktiskt. Ja, det blir ju det. För att, alltså jag älskar ju själva begreppet tandraffa och gillar bilden som man får när man tänker tandraffa. Jag älskar väl att ha kvinnor som, som går lite över gränsen. Det finns för få ja. saker. Även om det nu handlar om att bli lite för full liksom. Då. Det menar jag inte... Men så Marie-Louise Ekman. Ja. Fyllde precis 70. Otroligt inspirerande. De här som lite obritt kan så här... Du vet, och ogenerat bara dansa lite för mycket Och veva runt och inte hålla på Och försöka anstränga sig mm. så jävla snygga hela tiden Och de som bara, äh, jag tar leopard från topp till tå Och jag tuperar upp hela håret Och sen så drar jag bara mm. Alltså det är underbart De som, som, som är lite extra allt Det är mitt mål Ja precis, man vill ju ha det så ja? Men varför tycker jag då att han, att han draffar är något negativt När jag ska lägga upp det på det här sättet Du förstår vad jag menar Ja, jag förstår vad jag menar ja, jag vet inte. Det är så svårt det där Från ena sidan bara, ja men Alltså, jag driver med mig själv Jo men man kanske ska hitta nya sätt då, Som inte är så inkörda gamla spår Det som jag undrar är om Vi kanske i den här åldern När man har passerat förbi De där ungdomsåren Och så har man börjat passera förbi De allra yngsta småbarnsåren Alltså då går man ju oftast inte ut särskilt mycket alls Nej. För att man inte hinner eller orkar eller vad som helst. Men att Det förhållandet man hade till alkohol Och att gå ut när man var pytteliten, ja, alltså ja, ja. ett gymnasie eller mm. någonting. Att det blir en helt sinnessjuk bild på hur det blir. Men Fredrik var på middag med några och sen så... Men det, de gick hem tidigt, det var en vanlig veckodag. Mm. Och sen så dagen efter de sa, ja oh, otroligt va? Att vi alla var hemma före tolv typ. Man bara fast, ja, var det så himla otroligt egentligen? För att allihopa är 40 plus och <laughs> har barn och jobb. Och... Du menar att det saknas lite självinsikt där. Man tror att man är en så här... Ja men lite, eller att det, så här, att det ska vara mer galet än vad det 
är liksom för att alltså man kan hantera alkohol förhoppningsvis vid den här åldern. Ja, jo, precis. Men jag kan också känna mig väldigt sugen på att spåra alltså mer så här, rent festmässigt. Alltså. Jag vet inte. Du, vad du menar att du är över det på något sätt? Du är färdig med det? Nej, alltså gud, jag älskar liksom sådär. Men jag, jag är väldigt osugen oftast på att att till exempel vara utredd till fyra, fem. Jo, jo, precis. Och särskilt... Bara för att jag på förhand vet att det kommer bli så fruktansvärt jobbigt dagen efter. Ja, men det där, jo, det är ju det som är den eviga boven. Men däremot så älskar jag ju, jag vill ju helst att, att festen ska börja jättetidigt. Ja, ja. ultimata är ju, du vet, eftermiddag. Parkbänken vid två med flaska. Ja, men typ. Jag för sig, möjligtvis skulle jag banga till lunch för att då skulle man inte orka hela vägen. Nej. Men du vet, någon sorts eftermiddag från tre och framåt. Yes. Så man hinner riktigt mycket fast man slipper beställa in en flaska champagne klockan fyra typ. Vad du menar är på något sätt att det finns någon slags ålderssegregering? Ja men vänta, det finns någonting sjukt i att det hör ihop med det där att oh, ska du ska det bli vilt på stan? Right on time. De kommentarerna. Ja. Ja. Och det här även, oj, fattad vi var hemma före tolv. Jag vet inte, det känns som att det hör ihop. Det känns som att det handlar om väldigt mycket förväntningar och, och märkliga bilder kring alkohol. Eller bara en, man bara kör en jargong som är sliten sedan 50 år tillbaka. Alltså jag tror ändå att det är liksom en lyx och en dröm på något sätt. Om man kan efter så här småbarnsår när man har kommit ur den så här tröttaste bubblan och sådär. Och man på något mm. sätt kan landa kanske inte i precis där man var innan. Där det var ju himla mycket fest och liksom, du vet sådär. Men ändå där man kan hamna på ett ställe och man kan lite så obekymrat dra ut på stan och svira runt och ha kul. Och sen inte liksom att det ska mm. bli något jäkla spektakel över det. Ja, men så har du väl, alltså så har du haft det. Så har vi, alltså, ja, ja, precis. Nej, men det är det menar. Du blev Nej, men jag, mm. det är det jag menar. Det är ju, det, där trivs man ju liksom. Det känns ju väldigt så här, Fast jag skulle gärna vilja hamna där utan att känna. För jag, jag kan förstå på det menar. Det känner alltid lite så här. Ja, då tar man på sig lilla klänningen. Nu är det fast. Mm. Alltså det blir alltid så här. Man känner sig töntig liksom. Som att det är så här morsa på stan-feelingen liksom. På tal om att vara över småbarnsåren så hade vi en kompis på besök här. Som hade med sin 14-åriga son. Mm. Och det var ju väldigt härligt att se. För den här föräldern då skulle ut, ut på stan. Mm. Och då var vi ett gäng som satt och du vet... Drack vin och snacksade och skulle mm. sådär, inför det. Jag, jag var hemma sen för att jag är extremt tråkig just nu och gravid och så. Så att jag var hemma med alla barnen. Jag såg jag framför mig, vad härligt att kunna sitta där liksom. Dricka ett glas vin och tjabba med sina kompisar och sin 14-åriga son som mm. liksom är med på något sätt. Och kommer lite så här. Det, det såg så himla härligt ut alltså. Och sen så den här 14-åriga killen, för jag har haft två så omvälvande. Du vet, det är så lätt bara för att jag själv var en sån tönt i 14-åring. Jag hade väl säkert också saker att säga, tyckte jag, som var... Men du vet, man tänker på sig själv som tonåring och vill typ bara krypa under sängen. Ja, och... gud ja. Men den här killen då, vi pratade om barn. Han frågade så här, men hur är det att barn? Är det kul? Och så är det inte jobbigt, vet så här. Och sen så pratade vi om så här, om att det finns de som inte kan få barn. Det är ganska vanligt förekommande tyvärr. Och hur, vilken sorg mm. det är och, och fruktansvärt. Och att han sa så här, Åh vad jag hoppas att jag kommer kunna få barn Och inte det mm. fint av en 14-årig kille Att ens att 14-åriga killar vill man så lätt avfärda Som ett grupp som Du vet bara brölar och så här. Full av hormoner Ja precis som är så Fästa sig typ Men han mm. <laughs> Så som vi själva känner oftast ja, exakt, i och för sig. <laughs> precis. Och då kommer jag också tänka på min systerdotter Som är 13 år 
Hon sa till sin eh, mamma så här, Du mamma jag, jag ska ha två kompisar som sover över hemma ikväll det går, går det bra? Och min syra bara Ja det är klart det går bra Så kom hon kompisar hem och så visade sig att det var två killar mm. eh, Och då var min syra så Jaha vet för sig själv så här, Men sen kom hon på att vad fan Ja det är ju hennes kompisar det är klart att de får sova över och sen så var en av de där killarna var... Och sen så blev det en stor orge. Och så blev det en stor orge där inne. Och då ångrar hon sig. <laughs> Nej, det, det tror jag inte. Men då, och då, så hade min syster frågat så här. Men du... För det var en av de här killarna som min systerdotter då hade liksom pekat ut. Som han har så fint skratt och han är, han är så gullig. Och så där frågade min syster så här. Var, men om han... Varför är ni inte ihop då om du tycker att han är så rar och så? Och då sa min systerdotter, allt det här ger mig så mycket hopp om framtiden. Men mamma, Ellen, hon är också jättesöt och ett jättefint skratt. Varför frågar du inte om jag ska bli ihop med henne för? Mm. Det är en ny generation som växer upp. Mm. De har nya perspektiv, Johanna. De kanske, också, de kanske en dag kommer acceptera och respektera att deras morsar inte är morsor på stan utan vanliga jävla fyllkärringar på stan. Jag tror du skulle säga att jag sitter och knarkar på en, på en <laughs> balkong i, i Malibu. Ja, det också. Nu tänkte jag på en helt annan sak igen. Ja. <laughs> nu är jag tillbaka på att gå ut och gå på fest. Berätta. Det blir ett tema idag. Ja. Men så här, om man är på en stor fest. och Då har jag en tendens att när jag sen ska gå hem. Vilket kanske är tidigare än alla andra. Ja. Att bara smita. Aha. Att inte säga till utan Osh, man smiter. Det där gillar inte jag. Nej, men jo, fast grejen är så här. För att om man inte gör det. Och så här, och tänk dig att du har en fest. Ja. Och så står du och snackar med någon. Och sen så kommer plötsligt någon som står liksom bredvid. Och bara hm? vill skjuta in och bara. Tänk dig bara säga hej då. Du vet. Ja. Att du bromsar ju hela din fart. Som, som festhavare. Ja. Och liksom det här lilla ugglansiktet som står bredvid. Och bara, ursäkta får jag bara säga hej då? Vad är det för ugglansiktet? Är, är det någon särskild person du ser framför då? Nej, nej, nej. Jag tänker liksom hur man står så här. Du vet, om den som har festen till exempel står och pratar med någon. Eller med flera. Och har liksom superkul. Och så står det någon bredvid som bara vill komma därifrån. Och väntar på taxin. Och du vet, och skjuter in sitt ansikte. Och där kan jag tycka att då är det ju artigare att bara... Du, 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 du. Smita. Nej, det tycker jag inte. Inte jag. behöva störa. Jag tycker att det är ganska otrevligt att smita faktiskt. För att man mm. kanske är så här, ja nu ska vi lite rätt på Johanna. Oh, var tog hon vägen? Så bara letar ja, men du menar borta. på själva, alltså om man är ute på krogen. Man är ute på krogen eller om man ja, är på men då, skulle man, då måste man ju säga nej. Eller hej menar jag. Men där, jag menar om, det här, om man är på en fest. Jo men det är samma sak där tycker jag. Om jag har ställt till med fest och folk drar mm. utan att säga hej då och tack. Det blir jag förelämpad då. Jo, alltså jag, jo, jag kan förstå det. Jag skiter i ugglansikten. Det får hellre ett ugglansikten mm. än liksom mm. någon som bara drar helt otacksamt. Nej, nu, nu har jag bara gått långt från min grundtanke. <laughs> ja. det, det visar sig att vi tycker egentligen exakt likadant. Nej, jag tror att jag är mer benägen för smit. Jag tycker inte att det är super... Alltså egentligen, rent teoretiskt så tycker jag att smita inte är otrevligt. Just för att man besparar den här personen som har festen att stå och säga... Ja, ja, tack, tack, hej, kul att du kom Jaha. till allihopa. Och känna att nu är festen som jag har planerat så länge på väg att ta slut. Så du menar om du, ni kommer hit på nyår eller på överjul ja. och vi till exempel mm. firar julafton eller nyår upp och ja. vi sitter här i köket ihop och sen bara helt plötsligt är familjen Vikingsson borta. <laughs> då, då ska jag bara, som är de. Då vet du vad som har hänt. Ja, då vill inte ni gå upp er och göra någon besviken. Utan ni bara drog så vi fick stå själva med disken. Du, vi besparade dig fyra ugglor på rad. 
Hej då. Ursäkta, hej då. Men du, på tal om det, vad tycker, vad tycker du gäller med det här när man ska hem till någon? Och vissa är ju, har ju så mycket presenter och det är så mycket grejer som ska, man ska få liksom. Du vet, mm. Allt så fort man ska liksom fika så kommer det så här paket inte bara, utan till alla barnen och till du vet sådär. Mm. Sådana som mm. är så extremt och alltid blommor och flaska vin och något nybak typ sådär. Jag känner inte igen det där alls nämligen så kan det där vara någonting som är mer i LA än Nej. i Sverige. Alltså jag menar det är ju individuellt. Vissa är ja. ju så här alltid väldigt kommer alltid med så trevligt inslagna paket. Ja, det är sant. Och vissa gör absolut inte. Jag gör det mm. absolut inte. Alltså om jag så blir bjuden på så här en storslagen middag som någon har lagat från grunden och liksom hållit på i en dag typ. Har jag med mig en vinflaska till en sån bjudning, då ska man vara jävligt mm. glad alltså. Din närvaro är present nog. Exakt. Du vet det, jag läste att du vet Jack Nicholson, den och notoriska mm. kvinnokaren. Alltså vet du vad jag läste här om dagen faktiskt att han att Jennifer Lawrence har legat med Jack Nicholson. Va? Och att han har skrivit om det att det är så det har kommit ut. Fy jag kan inte garantera fan. att det är sant. Ja, men ja, det är, hon kanske älskar gamla gubbar. Ja, han kanske är otroligt charmig men han måste ju ändå vara en bit över 70 eller. Ja, men, gud, han måste ju vara närmare 80. Kan han ens ligga med en liten skrinklig Får man så här spjäla upp kuken då? Eller? Viagra. Ja, ja. ja, ja precis. Antar Sen framförallt man skulle ha små så här gaffatejp och små så här träkilar. Oh, liksom. Låt oss inte tänka på det. Gud, obagligt. I alla mm. fall. Han var ju enormt tjusig förr i tiden. Och ja, notorisk kvinnokar helt enkelt. Han hade ett så här långt on and off förhållande med Angelica Huston. Heter hon Huston? Heter hon inte Houston? Skitsamma. Angelica Jag vet vem du menar. De var ett par och det var liksom... Och sen så, så, så skulle de ses och käka middag. För det här berättar hon i sina memoarer som precis uh, har kommit ut. Som heter Watch Me. Mm. Och då så um, berättade Nicholson så här. I have something to tell you. Och sen så satt hon på restaurangen och hon bara... Mm-hmm, ja. Someone's gonna have a baby. Och sen så sa han att that someone was uh, och så var det liksom en annan då någon annan kvinna som han hade gjort gravid <laughs> som hette Rebecca Broussard bla bla. Vadå så att han menade så här, att han sa lite så här, firande att någon ska få en bebis <laughs> och att det var han och han bara yay är inte snad gratulera mig Nej. men förstå känslan att om ens man kommer hem och berättar att han har gjort någon annan gravid och att mm. Ja, nu ska det bli ett barn till här, förstår du. Inte ens kommer hem utan säger det på restaurang. Ja. Tycker jag också var en, ja. en liksom jobbig del av det. Ja. Precis, som, som en garanti bjuder... att det inte ska bli någon superuppträde. Nej, exakt. För att verkligen sejfa på något sätt. Jag, jag kan nästan få saker jag kan tänka mig som skulle... Eh, jag vet inte, rasera min värld alltså. Oh. På ett lika kraftfullt sätt. Jag vet inte om, om jag skulle få veta att Per var så här crossdresser och hade dolt det för mig jämt. Eller att han hade liksom mm. en manlig älskare. Ja, jag vet inte. Det skulle också vara lite så här. Varför har jag inte sagt det för? Men en sån här grej. Alltså det är klart att det är. Men ja. kan du förstå känslan? Sätt dig in i känslan för att kom hem och berätta att han, att han väntar barn med någon annan. Bara så där. Nej, alltså, nej, men det går, det går ju inte att, att tänka sig in i. Nej. Men då undrar jag, vad... Hur har din relation till otrohet sett ut genom åren? Har inte haft någon? Nej, 
Men du har alltså inte... jag har aldrig varit otrogen. Nej men har du varit svartsjuk då? Alltså jag har ju mest varit, alltså jag kan ha haft perioder när jag har varit svartsjuk på Filip typ. För att de har jobbat sinnessjukt mycket. Men inte svartsjuka, du tror att de ligger och pumpar på varandra? Nej, så fort nej, 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 inte det. Utan liksom att, jag menar, att man bara, åh, det känns som att han alltid kommer före. Ja, ja, ja. den andra kvinnan typ. Som mm. exfrun, som kräver sitt. Ja, precis. Men som inte ens är exfrun, utan som är bara den andra. Ja, men okej, exfrun man har ett barn med då. Så man vet mm. aldrig riktigt kan... Man, de måste fortsätta ha en god relation. För de har ett barn tillsammans. Ja, men som är, alltså det är kanske snarare som att jag är den andra kvinnan. Du är exfru. <laughs> ja, men precis. Att jag är liksom... Äh, alltså det är ju inte så. Men man kan ju få mm. den känslan när de har såna extremt intensiva jobbperioder. Eller, ja, ja. Ja. Det känns som att han... Ser, tar Filip före mig. Ja. Och han har och mer koll på mm. vad som händer i Fredriks tankevärld just nu än vad du har på något sätt. Ja, gud ja. Mm. ja. Nej, men för jag har ju varit eh, extremt svartsjuk alltså, i mina dagar. Mm. Alltså, ju, yngre var, alltså i tonåren då var jag så svartsjuk så att det var... Det kan inte vara roligt att som min stackars pojkvän jag var ihop med. Då. Han, han levde ut fängelse mer eller mindre, stackaren. Men jag kan tänka mig att om man skulle vara i en relation alltså, där man själva var alltså, otrogna mot tidigare partners mm. då skulle jag nog vara mest benägen att vara svartsjuk. För då vet man att det har hänt förut. Ja, precis, exakt. Alltså det att, man, att man vet att personen har det i sig. Ja. Att, att kunna göra det. Jag undrar om Per tänker så. Mm, och mig då. Men det tror jag inte han gör. För han vet ju att jag har varit liksom, otrogen tidigare. Fast jag måste ju verkligen poängtera att det mm. var ju en, i, i yngre relationer. För när jag träffade Per, faktiskt. All svartsjuka var bara puff, som bortblås. Mm. Och jag, det hade också avtagit med åren. Men alltså, det var, jag, jag kan inte vara svartsjuk på honom. Det är mm. omöjligt. Eller så var det bara att du bara... Ingen annan kan tänka sig att ligga med den här karen. Jag tar honom. Jag tar honom för mig själv. Vi har fått väldigt många mejl redan till vår frågelåda. Ja. Vilket jag älskar. Och det är all, jag tycker att alltså vi har fått bara bra frågor. Ja, otroligt mycket fina mig. Så att jag ser fram emot när vi ska spela in det avsnittet där vi ska ha specialfrågelåda. Ja. Men ska vi inte tjuvstarta lite? För vi kommer ändå inte hinna med alla de här mejlen i frågelådeprogrammet. Förresten är mm. vår mail blankensvanbergpodcast.gmail.com Och det kan vi skicka in för vi, man behöver inte bara ha så här frågor och ämnen just i det. Det kan vi ju ta lite när vi känner för det. Ja, precis. Och vet du vad, vet du vad jag gjorde här om dagen? Jag hade väldigt, väldigt tråkigt. Då gjorde jag ett konto till oss på ask.fm. Aha, wow. Ask.fm slash blankensvanberg hade vi där. Där kan man skicka frågor om man vill. Ja, vi har fått flera frågor dit. Ja, men nu kan vi ju få det när... Aha, för att du har... Nej, men för att jag skrev om den på Facebook. Ja, ja, ja. Jag är med. Och därifrån har vi fått... Men jag ja, kan men inte kanske... heller se uh, några frågor. Nej, exakt. Du kan inte se dem, men jag har sett dem. <laughs> så jag kan skicka dem till dig så får du se. Så det finns massa olika sätt att fråga oss grejer på. Ja, okej. Okay. Ska du läsa den, den som du har valt ut för dagen? All right. Här kommer den. Mm. Hej! Jag har en kompis som under några månader har försökt bli med barn utan att lyckas. En dag berättade hon för mig att nu ska de ta en paus i att försöka bli gravida ett par månader. För om det ly- skulle lyckas då skulle bebisen födas i december. Bli ett decemberbarn. Tänk om du skulle bli gravida just den gången de såg över men inte sen. Det skulle innebära att de valde hellre inget barn än ett decemberbarn. Jag tycker inte att man får leka med livet på det sättet. För mig har det ju gått bra i livet ändå även om jag var yngst i klassen. Men i och med detta började jag bli orolig för min son. Kommer han få det svårt för att han är decemberbarn? Han är ju kille också. 
Min kompis blev super med för att jag blev super henne. Hon tyckte att jag kritiserade henne att det inte hade med mig att göra hur hon planerade. Vad tycker ni? Har jag rätt att bli sårad för detta? Mm. Du har ju decemberbarn, Hanna. Jag har ett decemberbarn. Och alltså med henne har jag ju... Hon är född 22 december. Uh-huh. Och, och hon är ju lång och sådär, men hon är ju... Alltså som hennes bästa kompis är ju kortare än vad hon är, fast typ ett, ett år äldre. Men ja, det var det nog med saker att göra. Men... <laughs> Men så här, hon, nej men vi funderade på ett tag om, om hon skulle få gå kvar på förskola ett år till istället för att börja skolan när hon började för att hon kändes alltså i våras kändes hon väldigt liten mm. och det, hon kunde inte säga R och sådär Nej men det kan inte mina barn men, de, Hon är fri för i november nej. så det är samma år så det är ingen större skillnad Ja nej, precis nej. Men sen så, så var det ändå så vi konstaterade att ja, men hon, kan ju, hon kunde typ läsa, hon kunde typ skriva redan. Och det kändes nästan taskigt då att låta henne gå kvar på förskola ett år till. Fast, fast hon liksom är redo att gå i skolan. Äh. Och nu när hon började skolan så kändes hon snarare som att hon var superredo för det. Äh. Och har, hon har lärt sig så är eller det gjorde hon ju innan. Men <laughs> att hon känns inte längre lika liten. Nej. Så att med henne har man ju hittills inte känt någon... Jag vet, jag har, min brorsa är också född i slutet av december och han har liksom nu i vuxen ålder sagt att ja, men det var alltid trist att jag var sämst på gymnastiken och sådär. Ja. Men i övrigt så är det inga problem med honom. Alltså, jag tycker så här, kompis, det hennes kompis får ju såklart ligga när hon vill, men jag tycker att... Jag måste ärligt talat säga så här, hur jävla sugen är man på att skaffa barn om, man, om det är viktigare att liksom... Om, det, om man bryr sig om det, det fattar inte jag. Det tycker jag låter bortskämt ärligt talat. Ja, men det låter som att hon tror att man kan bestämma över, över alla delar av livet. Eller att det går att, att trycka på knappar och sen så blir det så här och så blir det så här. Men samtidigt, men om hon inte vill ligga nio månader före december så visst, låt bli det. Jag tycker att den här som, hon som skriver mejlet ska verkligen bara strunta i det där. För att det är liksom, hon behöver verkligen inte ta åt sig själv. Hon behöver verkligen inte ta åt sig kring sonen. För att ni har ju ett mm. eget liv och liksom, det finns ju inget att... Det spelar ingen roll vad den här människan säger. Är man så här, nej, vi vill inte ha decemberbarn. Då kan jag känna att man kanske är, då är man lite bortskämd. Alltså. Då tror man mm. att... Ja, men att, det är, att det är det som har svaret på allt. Alltså, om man får ett barn som är född i januari eller februari. Det barnet kan ju lika gärna vara sjukt eller vet, vad som helst. Ja, men verkligen. Om man mer än någonting annat vill ha ett, ett barn som blir atlet. Ja. Och så här, hockeyproffs eller någonting. Ja. Då kanske man ska anstränga sig och se till att, att du föds i januari eller februari. Men det är ändå inte någon garanti. Inget Nej. är ju en garanti för något. Det där är verkligen ingenting att bry sig om. Och du som har skrivit med lite ärligt talat. Du kan inte bry om det där. Alltså, du kan inte börja ifrågasätta Nej. din sons kompetens bara för att någon har sagt så. Det har ingenting med det att göra. Han är väl en fantastisk människa precis som han är. Om han... Men det är inte så att man märker hur tydligt som helst på folk. Vilka som är födda i december och vilka Nej. som är födda i februari. Nej, men exakt. Det, det finns ju liksom inte. Alla är ju människor så att det är bara det är ju som när, jag, när vi skulle få vårt första barn som var medveten om okej okay, jag, jag vet absolut ingenting om det. Jag vet inte hur födelsen kommer bli. Jag vet inte hur, hur barnet kommer vara. Jag vet inte ingenting. Jag visste inte ens vilket kön det var för de hade inte kunnat se det på ultraljudet mm. som var på. <clears throat> Då tänkte vi, men det som vi vet är att ungen kommer ha mörkt hår. Antagligen ganska mycket hår för att, för att så ser jag och Fredrik ut. Ja. Och så kommer hon ut och bara hon är rödhårig. Och då var jag bara så här, okay, men vi vet absolut ingenting. Så börja från noll. Bara så här, töm datorn och börja om från början. Nej, men jag hade ingen, noll kontroll på någonting mm. överhuvudtaget. Och det bra, blev bra ändå. Man får hantera få barn lite samma sätt som man behöver hantera svartsjuka. Att man bara så här, 
Så nu släpper jag allt och bara lägger mig ner här och litar på att det kommer bli bra på något sätt. Ja, men okej, men jag kan också ta en fråga då. Mm. Det är från en tjej som pluggar journalistik. Så hon har sedan utbildningsförsta dag fått höra folk som suckar och mumlar. Ja, oh, det är ju en tuff bransch. Så, och hon skriver så. Min fråga är, hur ska en tänka som blivande frilans? Hur tänker ni och hur tänkte ni när ni var 24? Mm. Och min, mitt svar på den är ja, att jag inte tänkte. När jag var 24 då jobbade jag på Veckorvin fortfarande. Jag började där Precis. efter gymnasiet. Mm. Och sen så jobbade jag där. Jag tror att man kan nog inte börja som frilans. Då ska man ha en jävla flyt i sådana fall. För att man måste jobba någonstans. Göra ett par hundår. Få ett öppet kontaktnät. Och vis, liksom, visa vad man går för. För det är mm. nästan stört och möjligt att börja som frilansare. Skulle jag säga. Alltså det går säkert. Men jag vet inte. Man kanske kan börja som frilansare. Men då måste man ha en, ett bra kontaktnät. Helt enkelt. Ja. Svårt att veta också. För när vi började. Det var ju en helt annan bransch då på den tiden. Ja, då alltså när jag det. jobbade på Veckorvin, mm. då var ju Veckorvin den enda tjejtidningen som fanns. Ja. Typ. Alltså det, det var ju under de åren som jag var där så startade ju sen Darling och Cosmo och Solo och allt vad det var. Ja. Nej men precis. Det är ju, jag fattar vad du menar. För det känns, jag kan också titta på så här, tidningsbranschen nu och vara lite så här suckad. Det känns så hopplöst. Bara, var, var skulle man vilja jobba? så här? Och inte ens mm. kunna se det framför mig. Men det finns ju också stora möjligheter på nätet och sådär. Och man kanske också får vara lite beredd på att jobba gratis. Mm. Bara för att få ihop material som man kan hänvisa till och sådär. Ja, precis. Eller att man har en, om man gör en superbra blogg. Man jobbar för sig själv ja. liksom. Jo, precis. Och sen tror jag också att det är bra att tänka att man ska ha bredd. Man kanske som en journalist idag behöver ju kanske inte bara skriva artiklar. För att det är... Ska man frilansa så kanske det inte räcker med det. Utan man kanske får göra den andra delen av journalistiken som är lite mer redaktörig och till exempel mm. jobba för tv och radio och sådär också. Man kan liksom mm. sitta på och hitta på och göra underlägg och hitta vinklar och sådär och researcha för gäster och sådana där grejer. Så kan man mm. ta lite sådana gig också och pussla ihop ett jobb. Man får ha ett, man får öppen för förslag helt enkelt och kämpa på mm. rätt hårt tror jag. Men sen är det himla kul. Sen beror det också på vilken del av journalistiken man vill ge sig in i. Ja, det är exakt. <laughs> För att alltså, om man är seriös nyhetsjournalist, ja, ja. vilket jag aldrig har varit, Nej. så är det ju en annan sak kanske. Ja. Den andra delen är, hur ska jag hantera allt det vilsna som innebär att vara i just 24-årsåldern? Åh. Det var det här vi tänkte på, vi var inne på lite grann förut. Tankar kring framtid, jobb, rädsla, relationer, bostad, pengar, barn, familj och så vidare och så vidare. Nej, men jag fattar det. Ja, finns det egentligen någonting man kan säga? Åh, jag vill nu, jo, förresten, det enda jag kan säga är vår... Soul Cycle Guru Angela mm. Hennes Motto, alltså hon är ju nu ute och turnerar Med Oprah och allt möjligt, ja. det är så Sjukt coolt ja. ja men hennes där Yes I can, yes I will ja. Ett mantra mm. Tänker du rent jobbmässigt då? Eller tänker du? Jag tänker rent i alla sammanhang Men jag tänker också att man inte Som 24-åring inte behöver ha Känna sig så stressad i att man måste Bestämma sig Nej. Vad är jag? Vilken riktning ska jag gå? Sådär. Utan lyssna lite mm. på magkänslan och du känner så här: Okej, okay, men jag är ganska intresserad av det här. Ja, men bra. Då kanske du polis du ska plugga till för du känner att det är ändå någonting i dig som du vet drar rätt hårt åt det hållet. Och sen kanske du också, men gud, jag är sugen på att resa också. Bara, ja, ja. Och jag är sugen på att skaffa familj. Bara, ta det lugnt. Du kan göra allt det där, fast det behöver inte ske exakt samtidigt. Liksom. 
Ha lite mm. långa perspektiv. Men det kanske är så att, att när man är 24 så känner man sig plötsligt gammal. Medan man säger, alltså, senare så känner man sig ung. Fast alltså, när man är 24 så är man superung. Man är superung, ja. Och Men man, man känner sig som att alltså, bara för att man är, har kommit en bit från 20 så tror man att man, nu ska allting vara färdigt. Ja, liksom. precis. Nu måste jag ha bestämt mig här. Det är snart dags att skaffa barn. Och jag, gift, mm. jag borde verkligen bli sambo med någon fort. Men vad ska jag bli sambo? Gud, jag vill ju knarka i Thailand. Mm. Så här. Och så får man inte ihop det där riktigt. Och då, som sagt, långa perspektiv. Jag går så bra att knacka i Thailand senare också. Så det. Nej, men jag menar att man kan... Man behöver inte bestämma sig för en plats. Och vad det fan. Nej. Jag förstår verkligen den där känslan. När jag var 24 år var jag sambo. Jag bodde i en tvåa med kärleken i mitt liv. Men ett år senare mm. så kände jag att nej, jag är inte färdig. Då flyttade jag ut från honom och mm. levde jag rövar i några år. Och sen träffade Per. Och vi har ju verkligen inte, även om vi har liksom hus i Sverige så, så har ju vi ändå varit ute på kanske mitt livs största äventyr senaste året sen vi flyttade till Los Angeles mm. plötsligt. Så att, fan, ta det lugnt bara. Det tar bara. inte slut. Det, tar inte slut. Alltså, det, det ju... fortsätter vara kul hela tiden. Mm. Så ta det lugnt bara och eh, känn tryggheten i att livet kommer väckla ut sig så fint framför er om man bara liksom lyssnar mm. lite på magkänslan och eh, sitter ner i botten och eh, njuter och försöker må bra. Och säger yes I can, yes I will. Till det mesta. Men jag tror också, alltså jag undrar, i för sig det kanske de gjorde, jag har ju aldrig gått någon journalistutbildning. Men när jag började skriva så här, då visste man ju inte ens att det fanns någonting som var frilans. Eller även nu ljuger jag för att mina, ja, vad dum är. Min morsa var ju det i perioder. Hihihi, det var inget. Jag visste för jag visste att det fanns frilansjournalister. Nej men det känns, alltså jag tycker alltid så Jag tycker alltid att alla som är unga nu Och ska bli journalister så där, De har många flera alltså Jag minns när jag stod i köket när jag jobbade på L för några år sedan Och så hörde jag så här modeassar som pratade om sina personliga varumärken Jag bara, va? Alltså sånt, när jag var 20 så hade jag inte en aning om sånt Nej Eller det fanns väl inte på samma sätt då heller Men att det ändå Det finns en helt annan medvetenhet ja. alltså, som Vilket både kan vara säkert både positivt och negativt ja. Men det är ju extremt individfokuserat liksom. Det är ju härligt på ett sätt Men det är också mm. så här. Jag vet inte, jag sa till Per igår fan, Tänk om vi skulle så här, gå hem till Sverige Vi säljer huset i Farsta Tar pengarna som blir över Köper något litet, en liten kåk i Låt oss säga flen Och sen mm. pensionerar vi oss Och så bara vi sitter där och så här, gör näverfigurer <skratt> Ni två <skratt> Men. Det låter superrimligt Okej, okay. det kanske inte är rårimligt Men det är ändå så här. Fattar vad härligt Jag menar bara att det är liksom Ibland kan lyckan Man vet aldrig vad lyckan kan vara Jag menar, mm. jag, kan ändå, jag kan ändå se någonting ganska lockande i det Även om jag inte tror att det kommer bli just så Men jag kan ändå se något ganska lockande i Att så här downsize och varva ner Och liksom Mm. Men det är intressant för du är liksom den tredje personen Och jag är en av de tre Som jag som de senaste veckan bara har Just haft den här tänkt, Men där kanske man skulle bli helt lycklig Tänk man skulle bo där uh-huh. vet, Att just den här, att det är själva flytten till en plats Där skulle man så här, Äntligen kandas ut uh-huh, men jag menar, Som om det fanns något sånt vi så, Men vi är så otroligt upphängda Och fixerade på liksom bekräftelsen utifrån hela tiden Att man, ja, man mm. sitt varumärke Sin person bla, bla, bla. Det är liksom, Eller vad det nu kan vara Jag menar Nej, jag vill bara lite härligt. Ja, man vill ju bara liksom känna sig... Det man egentligen vill är väl att bara känna ett lugn och ett må bra och, och få undra sig en rejäl fylla ibland. Man vill inte se en stor spindel komma springande mot den, så som jag gör just nu. Oj då. Nu ser jag att den liksom springer verkligen och har typ joggingskor på sig och bara... Ja, just nu, ja. Åh, oh, jag får sådana rysningar. Så, är du rädd för spindel? 
Jag tycker inte att de är så kul, det tycker jag inte. Äh, trams, det är bara ett djur. Jag måste döda den på något sätt. Men Nej, det måste du inte. Det måste jag visste. Nej. Äh. Varför jo, det? Den kan inte hjälpa att den är spindel. Men du, alltså, du förstår inte hur stor den är. Nej, den var inte så himla stor i äh. sig. Men jag ska ta en bild på den, så kan jag skicka den till dig direkt. Ja. Gärna. Jag, jag kommer i alla fall inte säga att du ska döda den. Oj, vilken dålig bild. Du kommer tycka att den ser jätteliten ut. Den är inte jätteliten, den är stor. Ja, men du, vi säger väl tack och hej för nu, eller? Vi gör väl det. Vi hörs. Och hörni kompisar som lyssnar. Om det är så att ni tycker att vi verkligen är äkta kompisar och vänner som vi känner att vi är um, med er. Um, nu ska jag kolla spindelbilderna. Men gud, <laughs> Johanna. Ja, men den ser liten ut, men det är ju för att det är en stor planka. Den är som en födelsmärke typ. Den är tre centimeter säkert. Nej, det är tramsigast jag Den är inte liksom elistorlek på den. Det kan jag hålla med om. Jag måste hämta en sko och smälla den. Trams. Jo, ni som lyssnar och sådär. Om ni känner för det och vill. Och tycker att vi ska vara fler som lyssnar och är kompisar. Då får ni supergärna tipsa er kompisar om att lyssna på oss. På Facebook och Twitter och allt vad ni vill. Så här. Det blir vi så himla glada när ni gör. Så att det är inte klokt vad vi tycker det känns kul och fint. Verkligen. Um, bekräftelse. Bekräftelse, ja. Precis. Nej, men det är ju roligt mm. att så, vi är ju ett stort härligt gäng som uh, lyssnar på det tillsammans. Och så där. Mm. Men, vi, men vi börjar få storhetsvansinne. Vi börjar få storhetsvansinne. Och vi fler. Ja. Vi vill bli ännu fler. Mm. Så att, uh, känner ni för det? Det är bara en liten påminnelse. En liten, blir ni, känner ni suget så fan, spread the word. Vi, vi, uh, vi gillar att hänga med er. Vi hörs snart då. Hej hej. Hej hej.